0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Saskia Winkler von einer erfolgreichen Geschäftsführerin zur NLP-Coachin mit dem Fokus auf Erfolgspotenziale. Glück ist selbstgemacht. spitze Positionierung, alles ist zu etwas gut und mach es einfach für deinen Kunden. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Thinking Podcast, diesmal mit Saskia Winkler. Saskia Winkler ist NLP-Coachin. Da habe ich erstmal gefragt, was ist denn eine Coachin? Das ist die weibliche Form vom Coach und sie ist da spezialisiert mit dem Fokus auf Erfolgspotenziale. Und was das alles Spannendes ist, wird sie uns gleich erzählen. Moin liebe Saskia, wie geht's dir?
1: Hallo lieber Erik, mir geht's super. Vielen Dank für den roten Teppich, für die tolle Einleitung.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Also da habe ich ja nur einen Bruchteil davon erzählt. Also du hast ja ein, ein Leben voller Erfolge, aber auch voller, sagen wir mal, herausfordernder Phasen. Und deswegen, wie bist denn du zu dem Job gekommen, den du heute machst?
1: Also momentan erinnert mich ja die Corona-Zeit stark an meine eigenen beruflichen Anfänge. Und deswegen finde ich auch übrigens dein Projekt so toll dass du hier einen Podcast ähm, produzierst für deine Branche. Ich selber war auch mal in einem Familienunternehmen in der Geschäftsführung und habe mich da, also ich war erst Vertriebsleitung, dann Prokuristin, habe einen Vertrieb in 32 Ländern aufgebaut und dann war 2008 der große Aufstieg, die Geschäftsführung. Weltweit haben ein paar hundert Leute mit mir und für uns gearbeitet. Alles war toll. Wir waren so ein bisschen verwöhnte Monopolisten <lacht> für Flächenheitssysteme. Und dann kam 2008 die Weltwirtschaftskrise von den USA so langsam angeschlichen und dann stand ich da. <lacht> und, ähm, Direkt Feuertaufe? Feuertaufe und dann ähm, dachte ich so, oh scheiße, <lacht> damit rechnet man dann ja nicht so in den ersten Jahren. Und ich hatte ja eigentlich schon recht viel Berufserfahrung, habe auch die Welt gesehen, habe in Madrid, in Singapur gelebt, gearbeitet viel in den USA zu tun gehabt. Ich hatte ein tolles Leben und kannte berufliche Probleme eigentlich nicht so stark. Nur aus den Erzählungen meiner Eltern. <lacht> <lacht> also für mich war bis dahin die Welt echt ganz schön. Und dann stand ich da und dann dachte ich, okay, bist du bist ja studierte Betriebswirtin. Jetzt kannst du mal gucken, was du vom Studium da alles verwenden kannst. Mit dem Enderfolg, dass ich nichts von dem, was ich im Studium gelernt hatte, in der Krise anwenden konnte. Also habe ich gesagt, brauche ich Antworten und habe mich natürlich dann in die Persönlichkeitsentwicklung begeben und habe dann einen Kurs nach dem anderen ähm, belegt und ich habe natürlich auch ähm, viel von meinem Vater gelernt, er ist auch so ein kleiner Verkaufsfuchs, aber das war halt eine neue Situation, ähm, für die es neue Antworten gebraucht hat und dann stand ich mit Produktionsstandorten in Deutschland und in der Schweiz da und wir haben dann halt Asiaten und Polen zur Hälfte vom Preis, wenn es überhaupt noch gereicht hat, in meine Kundschaft geliefert. Und wenn du in 32 Ländern arbeitest, kannst du normalerweise ein Land mit den anderen ausgleichen, mhm. aber in so einer Krise wie von 2008 bis 2014 ging, hat es halt dann irgendwann mal jedes Land so ein bisschen getroffen, sie sich musste gucken was mache ich jetzt? Also ähm, konnte ich nicht mehr über den Preis gehen, also musste ich äh, Strategien entwickeln. Ich bin sowas von EKS gebrieft und Werte verkaufen, und habe das ganze Unternehmen auf den Kopf gestellt. Und so habe ich gemerkt, dass das Team zu stärken, die Persönlichkeiten in meinem Vertrieb mich mehr erfüllt ähm, und mehr Saskia ist als eine Geschäftsführerin. Und dann habe ich gesehen, ähm, das, da gab es natürlich Themen, die mich tierisch aufgeregt haben. Ja. so Du hast was aufgebaut, ein Riesenunternehmen, und dann kommt jemand und säbelt dir einfach mit der Hälfte vom Preis ans Unternehmen. Und dann habe ich verstanden, dass wenn du Tiefpreisstrategien fährst, du andere Leute arbeitslos machst. Ähm, und daran hängen Familien. Also ich habe halt Mitarbeiter heulend nach Hause gehen sehen. Ja, und, das, äh, und ich musste Produktionsstätten aufrechterhalten. Und das hat mich so betroffen gemacht, dass ich angefangen habe, Vorträge zu halten im Bundesflächenverband und äh, dann letztlich auch bei TEDx. Ähm, und ich dachte mir, je öfter ich in die Welt schrei, um Gottes Willen keine Preise senken, <lacht> desto mehr Leute hören es. Äh, War kann man das der Titel von dem,
0: von dem Vortrag dann?
1: Ähm, ich hatte den ein bisschen witziger genannt. Also im Bundesflächenheitsverband hieß der... Ähm, ja, ich glaube, Preis, äh, nee, Entschuldigung, Preiswert, also weil Preiswert wird zu so oft mit billig verwechselt. Ja. Und mir ging es aber unter, um den Wert eines Preises. Also ähm, Und das hat mich so aufgeregt, dass ich dann immer wieder eingeladen wurde zu verbänden und dann dachte ich, da muss ich auch was machen. Ähm, und habe das Team gestärkt und Vorträge gehalten und jedes Mal habe ich mich halt besser gefühlt als im Vertrieb von Flächenheitssystemen, obwohl es ein toller Job war. Ja, also und so bin ich dann da reingeschlittert und bin dann ähm, von der einen Akademie an die andere und dann kam so ein Zeitpunkt, da stand ich dann in ähm, Toronto auf einer Messe und da hat nichts geklappt. Ich saß allein im Flugzeug, ich hätte mit einem Vertriebsteam hin sollen, die haben, die, die haben das Flugzeug nicht bekommen, die haben es verpasst und ich hätte allein unseren Messestand aufbauen sollen, habe ich alles gemacht. Aber wenn so eine Situation überhaupt nicht mehr funktioniert, dann merkst du, irgendwas stimmt nicht ja? und dann stand ich da allein in Kanada und dann am Aufbauen dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Also warum bin ich nicht bei meiner Familie? Meine Ehe ging auch unter dem Jobdruck kaputt. Damals, es war einfach auch so, ich konnte mich nicht um alles kümmern. Ich musste gucken, dass ich die Firma da durchbringe. Und dann dachte ich, was mache ich denn hier eigentlich? Und dann habe ich reflektiert, was mich so wirklich erfüllt. Und dann fing halt auch so ein bisschen die Suche an zu diesem, wer bin ich wirklich? Wenn du in einem Familienunternehmen geboren bist, dann denkst du ja nicht wirklich an was anderes. Also es war für mich eigentlich immer klar, ich weiß nicht, wie viele hundert Generationen vor mir schon Unternehmer gewesen sind in der ähnlichen Branche. Und dann habe ich ähm, parallel, glaube ich, das Coachen angefangen und bin dann auch zur Energiearbeit gekommen und kombiniere das heute, ähm, meine beruflichen Erfahrungen mit Energiearbeit und ähm, Gebe auch an verschiedenen Akademien Trainings und ähm, Coachings. Und ja, bin jetzt tatsächlich erfüllter als vorher und habe alles aufgegeben von Firmenanteilen, ähm, außer meine Geschichte.
0: Also, danke erstmal für den, für den tiefen und, und umfassenden Einblick, den du uns jetzt hier offenbart hast. Jetzt, jetzt ist da ja so eine, so eine, so eine komplette Kurs- Änderung in, in, in der History drin und was waren denn dafür die Beweggründe? Also du sagst, du standst da in Kanada auf der Messe und hast gesagt, hey, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Was, was war denn dann sinnstiftend für dich?
1: Da muss ich ganz ehrlich sein, da musste ich suchen. Hm. Also ich habe so viele Kollegen und Freundinnen, die dann die zu mir gesagt haben, und dann war ich in so einer Meditation und dann habe ich es gespürt, so was ich da bin. Das kam bei mir irgendwie nicht so schnell. <lacht> da fing tatsächlich so ein bisschen diese Sinnessuche an. Und ja. ich glaube, bis vor fünf Jahren oder vier Jahren habe ich den Sinn immer noch so wirklich gesucht, aber ich habe dann weitergemacht, ich wusste aber, was mir mehr Spaß macht und das war das Coachen eben oder das ähm, andere Menschen in ihre Größe bringen oder die Erfolgspotenziale bei anderen ähm, zu entschlüsseln, das ist das, wo ich dann wirklich gemerkt habe, boah, das finde ich cool, aber ich wusste immer noch nicht, was mir wirklich Sinn gibt, ja, und ähm, habe festgestellt, dass das ein laufender Prozess war und ähm, denke, dass ich da jetzt heute angekommen bin.
0: Hm. Und was, was waren da so die Haupterkenntnisse? Also so ein Element ist so dieses andere Menschen in die Größe bringen und aber sagst ja immer noch, das ist so ongoing. Gibt es da aber noch andere Punkte, die jetzt aktuell schon hervorstechen oder die sich da rauskristallisiert haben?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich ja von Kindesbeinen an den anderen Menschen lesen kann oder erkenne. Und ähm, die größte Blockade, die ich immer wieder hatte, war so dieses, stimmt es jetzt oder nicht? Ja, so Diese diese äh, Menschenkenntnis mit sechsten Sinn, die ich von Kindesbeinen in mir trage, die da wollte ich nicht wirklich ran, Erik. Also ich war als Kind, das muss man sich mal überlegen, von ähm, den 80er-Jahren bis 83 regelmäßig in verschiedensten Kinderkrankenhäusern weil irgendwas mit mir nicht gestimmt hat, ähm, laut Ärzte. Aber es war tatsächlich, ähm, ich war völlig normal. Ja? Ich war aber halt einfach nur anders. Also ich habe anders gelernt. Anders was, genau. Ich habe mich in die Gesellschaft gepasst. Und hm. äh, ich kann mich an eine Situation erinnern, da standen 20 Unistudenten und ein Professor in meinem äh, Krankenbett im Kinderkrankenhaus in Friedrichshafen. Und ähm, dann hieß es, das ist unser Phänomen. Ähm, und ich, ich wollte natürlich kein Phänomen mehr sein. Also ich wollte ganz normal dazugehören, ich wollte ein ganz normales Kind sein, aber das war ich halt einfach nicht, weil ich Dinge wahrgenommen habe, wovon ähm, ich gelernt habe, wenn ich das sage, halten mich alle für geklopft Und dann habe ich äh, geschwiegen und das tief in mir begraben ja, und ähm, ein normales Leben angefangen, BWL studiert, geheiratet, Haus, Hund, Kind, solche Geschichten. Aber Katze das wollte ich, hast du vergessen, ne? Ja, also, pass auf. Ja, also, ähm, und das kam, aber das kam, das wollte immer wieder aus mir raus, das wollte immer wieder hoch. Und ähm, bis ich dann so diese kleine Saskia wieder ausgegraben hatte, die sich dann doch traut, äh, diese Fähigkeiten, die ich halt schon von Kindesbeinen an hatte, im Coaching anzuwenden. Hm. Und das war dann wirklich so, das war schon der Sinn, so irgendwas musste ich das ja alles erlebt haben. Und das ähm, ist heute erfüllender denn je, also sich zu öffnen und sich dem zu stellen, wer man eigentlich nicht sein möchte, ähm, hat, macht schon ganz schön viel Sinn.
0: Also das heißt, ich habe diese Sinnsuche so ein Stück weit dahin gebracht, dass also ich versuche das nur mal so zusammenzufassen, dass du eine Kombination aus Business und den ganzen Learnings und Erkenntnissen aus dieser Zeit mit deinem sechsten Sinn dann kombiniert hast.
1: Genau. Und das macht mich auch aus. Deswegen bin ich... Ähm, ja, manche Menschen bin ich unheimlich, die anderen, also die anderen lieben mich heiß und innig, also da das ist so ein Zwischending.
0: Ja, du polarisierst schon so ein bisschen, ne?
1: Ja. <lacht> ja, und äh, weißt du, das, natürlich gibt's, äh, es gibt natürlich mehr Momente, wo man sich wünschen würde, dass es nicht so ist. Ja? Also so dieser, dieser Wunsch nach Normalität oder so, den gibt es halt einfach nicht für mich.
0: Aber das ist ja auch, diese Polarisieren ist ja auch wieder die Brücke zu EKS, ne? Also da geht es ja auch ganz klar darum, du, du kannst halt eine 100% des Marktes abholen und entweder genau. du hast halt die 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 absoluten Fans, die die so jedes Produkt von dir kaufen oder die Leute, die sagen, oh, die Saskia oder, oh, Texip, lass mich in Ruhe. Ne?
1: Ja. Ja, also bei uns in der Branche, und das weißt du ja auch, du bist ja auch so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, da geht's ja eh nur nach Personen. Mhm. Also ich bin ja mal, ich bin ja eine angemeldete Marke. Also... <lacht>
0: Wirklich? Also Saskia Winkler steht im, im Markenregister? Ja, ja, ich bin,
1: ich bin äh, registrierte Marke. Quatsch. Nee, stimmt, ist so.
0: Das ist aber auch spannend. Also, weil die nächste Frage ist, was zeichnet dich und deine Company aus? Also ich kenne kaum jemanden, der sich wirklich so seinen, seinen eigenen Namen schützen lässt.
1: Ähm, ja, das sind so die Geheimnisse, die ich halt alle aus meiner Vergangenheit <lacht> mitgenommen habe. Also Saskia Winkler ist eine Wortbildmarke und ich selber, ich bin quasi geschützt, <lacht> weil es gibt halt nur eine Ja, und es gibt aber die, die Strategie für mich, die ich gelernt habe. Ich meine, wir wissen alle, Persönlichkeit verkauft. Und was heißt, also ich meine, ich muss nicht verkaufen, ich wirke. Und ich wollte weg vom Verkaufen hin zum Wirken und zum Sein und deswegen finde ich Spiritualität und Business verstehen sich total super, weil wenn man das mal verstanden hat, wie stark der eigene Name ist und die eigene Persönlichkeit mit dem Namen verbunden ist, also im Namen ist ja auch ganz viel Kraft, das ist ja Familienkraft in einem Namen und der kombiniert dazu, das ist halt schon ja, Trademark wert.
0: Stark. Was, was zeichnet dich denn und deine Company dann heute aus? Also ist das immer noch so hauptsächlich das Coachen von, von Menschen, von Managern, von, keine Ahnung, wer, wer ist denn so dein Klientel, was macht denn ihr?
1: Also hauptsächlich habe ich Unternehmerinnen, die... Ähm tolle Produkte haben mit so einem spirituellen Hintergrund. Also ähm, sei es jetzt eine Kosmetikmarke, die ähm, zum Beispiel aus alten ähm, Rezepten aus Italien, aus Florenz, äh, tolle Hautkosmetik herstellt, ähm, die sind alle im Luxussegment. Also das sind so ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, im Bayerischen Hof oder in, in Berlin dann eben Vertretungen von den Läden, von den Shops oder teilweise Parfums oder äh, Düfte kreieren, ähm, die helfen, die Persönlichkeit zu entwickeln. Sowas finde ich halt total stark. Ja? Und ähm, das hat aber alles einen sehr spirituellen Hintergrund. Also sind so ein bisschen die individuellen, ich habe viele Künstler, ich habe viel, ähm, viel mit Designleuten zu tun, ähm, viele Radiomoderatoren oder Fernsehmoderatoren. Ähm, es ist ein, ein enorm großes Interesse in der Spiritualität da. Und ich bin irgendwie im Hochpreissegment gelandet gut, vielleicht auch wegen meinen Preisen, aber <lacht> und wegen ähm, und Da sind ja. wir wieder
0: bei dem Preiswert, ne?
1: Genau, ja und äh, die, die, die wissen halt, ich habe ja auch viel Medienerfahrung selber, ich habe ja auch in den USA mal für eine Talkshow gearbeitet, also ich weiß auch mit Medienleuten umzugehen. Ähm, ja, das ist, also ich muss sagen, ich finde jetzt mein Klientel natürlich ein bisschen spannender als in der Fußbodenheizungsbranche, muss man auch sagen, hm. aber es waren trotzdem nette Leute. Also, ja.
0: Aber wenn das jetzt jemand hört, also wir, wir nehmen das jetzt gerade immer noch auf, immer noch Corona. <lacht> Normalerweise haben sich, glaube ich, alle schon dreimal gewünscht, dass das vorbei ist, aber äh, noch ist es da. Ja. Und jetzt sagst du, hey, ich arbeite mit Unternehmerinnen zusammen. Das heißt, da wird ja schon mal 50 Prozent des, des Marktes so pauschal weggeschnitten, jetzt mal ganz spitz gesagt. Dann sind die meistens im Luxussegment. Da, keine Ahnung, ich kenne mich da mit den Prozentzahlen aus, aber da, da fällt ja nochmal, sagen wir mal 80, 90 Prozent weg. Und von diesem Luxussegment nimmst du dann nur noch die die, die, die auch so ein Stück weit mutig sind und sagen, Spiritualität, ja, das ist ein Thema für mich. Also ist ja faktisch deine Zielgruppe total mikromäßig. Und äh, wenn man dich kennt, weiß man, du kannst da recht gut davon leben. Ne?
1: Ja, und ich habe mir da natürlich auch Gedanken gemacht und ich gebe zum Beispiel zweimal pro Jahr einen Workshop, der rein auf Selbstkostenbasis ist, der 150 Euro für vier Tage kostet weil ich für mich gesagt habe, ähm, ich möchte auch manchen auf die Sprünge helfen, die zum Beispiel ähm, aus dem System gefallen sind. Ja, und jetzt habe ich im Oktober, also ich ähm, ich hoffe, ich darf es noch machen, habe ich jetzt einen Workshop. Ja, und es gibt auch viele junge und begabte Menschen. Ähm, es gibt auch Menschen aus ähm, Teilen von Deutschland, wo es eben nicht so gut steht ähm, mit der Ausbildung oder mit dem Geld oder sonst was und die aber trotzdem viel auf dem Kasten haben. Und weil ich das ähm, ja Glück ist es keins, wer Glück ist selbst gemacht, aber weil ich den Erfolg selber habe, habe ich mir gedacht, ich möchte etwas haben, wo ich auch Menschen abholen kann, die jetzt vielleicht einfach noch nicht da sind, wo ich schon bin. Und ähm, gebe deswegen zweimal pro Jahr so einen Workshop. Stark. Also, ähm, wo ich einfach sage, da verdiene ich nicht viel dran, aber ähm, es regt mich einfach immer auf, wie viel Potenzial ich in Menschen sehe, vor allem auch in jungen Frauen. Ähm, aber was sie so weiß, die, die, die brauchen ewig, bis sie sich das leisten können. Also mache ich es halt einfach zweimal pro Jahr und das macht eigentlich auch ganz viel Spaß. Mal hier ein Überlegen hm.
0: wie, wie ist denn das so? Also du hast schon im Eingangsbereich, hast du gesagt, dass, dass du eigentlich 2008 durch diese Weltwirtschaftskrise, das war damals durch Banking ausgelöst, also die Lehman Brothers-Krise ja. in insider Insiderkreisen genannt, dass, dass die dich eigentlich dahin geführt hat, was du jetzt machst. War das die krasseste Krise oder ist das jetzt in, in Corona nochmal was anderes?
1: Ähm, also ich muss sagen, dieses Jahr war für mich vielleicht noch herausfordernder, weil ich in, also... Aber in privater Hinsicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, berufliche Krisen bin ich gewohnt und vor allem, und ich ähm, polarisiere da wahrscheinlich wieder, aber ich bin der Überzeugung, dass in Krisen Lieder entstehen.
0: Oh, starke Aussage.
1: In Krisen siehst du, wer es wirklich drauf hat und wer nicht. Und deswegen mag ich Krisen. Also erstens findet eine gescheite Marktbereinigung statt, ja, also so ähm, Dumpingpreise kommen dann einfach nicht mehr mit. Das ist was, was mich persönlich, ähm, also Preis gemacht, nur um im Markt zu bleiben, das ist eine Strategie, die ich nach wie vor nicht so toll finde. Ähm, und zweitens, wenn, wenn du hast ja in der Krise, hast du zwei Chancen. Du kannst jammern oder du kannst die Arschbacken zusammenkneifen und ähm, im, im, im die Innovation erfinden. Ja, das ist also, Wenn du in der Krise keine Innovation findest, dann ähm, gehörst du vielleicht auch nicht und die Aussage polarisiert jetzt auch, aber dann bist du halt einfach nicht tauglich für den Job, entweder in der Selbstständigkeit oder in der Geschäftsführung. Weil sowas erwarte ich von einem Leader. Ich möchte Menschen, die mich führen können. Und ich habe auch Respekt für Menschen, die in einer Krise wachsen und nicht nur meckern. Also ich kann mich jetzt ständig über Corona beschweren. Ich kann jetzt demonstrieren. Ich kann rumrollen. Oder ich kann einfach die Maske aufsetzen und gucken, was ich jetzt hier mache in meinem Unternehmen, was mich persönlich weiterbringen kann.
0: Gut, Maske ist so ein, so ein Thema für sich, da habe ich auch so eine, so eine ganz starke Aversion, aber das ist, glaube ich, einfach nur deswegen, weil ich sowieso immer so ein, so ein kleiner Rebell bin.
1: Weißt du, ich glaube, dass das, ja, und die Rebellin in mir, die ist auch da. Also ich, Natürlich bin ich, ich meckere auch gern, aber mit der Maske habe ich mich insoweit angefreundet, dass ich einfach, weiß du, ich, ich sage mir, guck dir doch mal die anderen Länder an momentan. Ja, Guckt doch mal an, wie es uns gut geht in Deutschland. Ich glaube, dass unsere Regierung, ich, es gibt bestimmt irgendwelche Verschwörungstheorien. Vielleicht stimmen auch ein paar davon. Ist mir aber tatsächlich gerade echt wurscht, weil ich finde, wir haben es ganz gut im Griff. Oder? Also, guck dir doch mal andere Länder an. Ich habe viel noch, also ich arbeite ja auch noch viel in den USA, besser gesagt online, ja, buchen die mich. Um, und die sagen alle zu mir: Hey, wir wünschten, wir hätten Angie als Kanzlerin. Guck mal, ich meine. Ja, wirklich. Die sagen: Hey, Deutschland, super. Um, we wish we would have Angie. Ja, das habe ich neulich wieder gehört. Ich bin auch da in der großen NLP-Community drin. Ähm, und einer der großen Leader, mit dem habe ich neulich gesummt. der hat echt gesagt: Hey, Saskia, du kannst echt stolz darauf sein, dass ihr in Deutschland wohnt. Und ich finde, wenn du so, weißt du, die, die, mal so ein bisschen über die eigenen Grenzen rausgehst, dann, dann kriegst du mal mit, wie Deutschland eigentlich gut dasteht. Und das fand ich auch echt eine tolle Aussage. Und in dem Zoom-Call sind ja immer mehrere, da waren bis zu 25 Leute. Ich war die einzige Deutsche. Und jeder hat gesagt, hey, pff, können wir zu euch ziehen. Ja? Also deswegen, mir ist die Maske inzwischen echt Banane. Ich mache es halt einfach. Ähm, und wenn, keine Ahnung, ob das jetzt hilft oder nicht, aber wenn ich jemand anderem damit ein gutes Gefühl geben kann, ja, also wenn, wenn ich ähm, einer älteren Frau, die vielleicht Angst hat, ähm, wenn ich neben ihr stehe und die Maske aufsetze und ich sehe, sie fühlt sich besser damit, dann ist es doch okay, das zu tun. Also, was wie, ist, dann, dann kann ich sagen, dann lasse ich die Rebellin mal zu Hause.
0: Spannend. Also, wie gesagt, das ist hier wirklich wie, wie, so, ein, wie so eine Art Oase, weil weil hier gibt's ganz ganz viel so wo, wo das mit der Maske eigentlich gar nicht so interessiert ne bei, also genau. bei uns in der Gegend ich, ich war beim beim Benny da also in, in Bayern ja. da, da ist das ja da wird das ja relativ militant durchgesetzt und äh, da macht man sich auch wirklich unbeliebt wenn man wenn man ohne Maske rumrennt. aber bei uns in der Gegend ist das ist das so wie als als ob das noch gar nicht richtig angekommen ist ne
1: ich glaube, es kommt auch darauf an, wer du wirklich bist. Verstehst du den? <lacht> nee. <lacht> noch eine,
0: du sagst bestimmt gleich noch was dazu.
1: <lacht> weiß nicht, vielleicht findest du es auch. Also ähm, die Frage ist, wenn ich etwas anfange und ähm, mich committe zu einer Maske. Also im Falle, du committest dich. Ja, Also ich habe mich entschlossen, ähm, die Maske zu tragen ähm, und übe mich darin sie konsequent aufzubehalten, da wo ich soll. Und ähm, tape mich dann auch, ich finde es auch zwischendurch mal ein bisschen cool, mich dabei zu beobachten, ob ich dann sage, ach komm, kannst du weglassen, oder ob ich einfach dranbleibe. Also ich habe das jetzt als Challenge für mich genommen. Wirklich? Meine ja. Challenge wenn, ist das komplette Gegenteil. <lacht> naja, aber weißt du, wenn ich das auf, wenn ich habe mir gesagt, wenn ich das nicht schaffe, eine Maske einfach da aufzusetzen, also ich sehe das als Gehirnjogging. Was also ich sehe so halt,
0: ich, äh, vielleicht liegt das auch ein Stück weit an der Branche, in der wir uns bewegen. Aber ich finde so, die also das, das würde jetzt vom Hundertsten ins Tausende gehen und wir müssen dann glaube ich, auch in den Kratz finden, weil, weil, weil sonst sagen die, das ist ja ein Maskenpodcast. <lacht> aber, aber Du
1: könntest weil, ja Masken nähen. Ja, Anstalt also ich finde halt, dass,
0: dass die Masken so ein Stück weit, das machen ja auch viele, aber ich finde so, jede Maske entfernt uns ein Stück weit davon, dass es sich normalisiert weil die Infektionszahlen, die haben sich jetzt nicht krass verändert. Also für, für meinen Sachverstand zumindest nicht. Ich meine, ich, Wie gesagt, ich bin kein Arzt, bin kein Politiker. Ich will da auch nicht richten und Entscheidungen treffen. Aber äh, da gibt es ja auch ganz, ganz viele anders lautende Meinungen, die aber halt nicht so krass promotet werden. Das heißt, wir verlassen uns als ganzes Land auf eigentlich eine Institution, die sagt, hey, das mit den Masken ist total super. Jetzt gibt es Schweden, wo... Also ich, ich wünsche mir ehrlich gesagt relativ oft, hey, wieso, wieso haben wir eine, so ein schwedisches Modell? Weil die haben da ihre Durchseuchung gefahren und keine Ahnung, also da, da ist ja alles relativ in Ordnung, so von dem, was was man hört.
1: Und ich gebe dir da total recht. Und ich habe auch eine Freundin, die ist auch, ist auch eine große Influencerin und ähm, die selber ist gegen Masken. Und ähm, ich habe neulich auch mal einen Post gelassen, wo ich einfach gesagt habe, äh, also wir lassen uns aber durch diese Maskendiskussion nicht trennen. Ja? Also ich finde, wenn jetzt Deutschland in die Trennung geht, anstatt in die Einheit, wenn wir uns jetzt durch eine Maskendiskussion als Volk trennen, dann hat was Höheres
0: gewonnen. Das stimmt, das ist eigentlich das Gefährliche. Aber ich glaub, halt das so ist für mich,
1: das ist das, was mir Bauchweh bereitet. Und ich habe mich entschieden, eine Maske zu tragen, einfach weil ich, ich weiß gar nicht, weil ich gesagt habe, die werden schon annähernd wissen, was sie da tun. Und ich habe mich halt nun mal auch committed, in Deutschland zu wohnen. Ich wohne nicht in Schweden oder sonst woanders. Weißt du, ich meine? Das ist jetzt, hm. ähm, ohne das jetzt offensiv zu meinen, ähm, und hier gelten halt die Regeln so, und dann mache ich das halt einfach. Und ich glaube, das ist das, was ich in meinem Job, und speziell jetzt auch in meinem Job, ich bin ja momentan auch viel im Speaking-Business unterwegs, mach einfach, was die Menschen von dir brauchen und gut ist. Ja, also so ein Stück weit, mach's den, es denjenigen, die die Hauptverantwortung haben, mach den einfach. Weil ich will die Entscheidung nicht über unser Volk treffen müssen, ob wir eine Maske tragen oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich, ich habe dazu die, die Kenntnis nicht ähm, und, und die Verantwortung zu tragen, wann, wann setze ich jetzt eine Maske, wann erlauben wir, dass man Masken absetzen kann, wann nicht. Ähm, ich finde das eine, eine, eine Riesennummer, also den Job will ich nicht haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen da ganz ehrlich.
0: Ich, ich finde es halt, also ich finde es blöd, dass da so viel politisch wird eben. ne? Also weil die ganzen Entscheidungen sind ja gefühlt nicht mehr so wirklich rational, sondern mehr mehr so aus Emotionen raus, aus der Angst, eben was falsch zu machen. Und das, ja. das ist eigentlich glaube ich das Hauptproblem aktuell. Aber wie gesagt, äh, wir, wir wollen da
1: nicht lange festhängen. Und ich bin ich bin bei dir, Erik. Ich verstehe das total. Also ich habe mich halt nur entschieden, ich denke da ja. nicht groß drüber nach, ich trage sie einfach und gut ist.
0: Ja, aber ich habe dich trotzdem gern, Saskia. <lacht> ich
1: <bin> auch, Erik. <lacht> Guck mal, mit Maske kann ich sogar sogar abknutschen.
0: <lacht> ja. Was war denn so das, das größte Aha im letzten Jahr? Also wir, wir sind jetzt im Oktober angekommen, sagen wir mal, nee, Quatsch, noch ist September, bald ist Oktober, aber sagen wir mal so September bis September. Was, was waren so deine größten drei Learnings und Ahas?
1: Also mein größtes Aha war tatsächlich äh, loslassen. Während Corona kam, ähm, hat es mein Vater leider ziemlich erwischt gehabt. Oh. Der, ähm, ja, der hatte eine Operation, und äh, da ist eine Naht innerhalb vom Darm gerissen und so sind Darmbakterien in leider den ganzen Körper und er musste ins künstliche Koma versetzt werden und lag da drei Monate und wir konnten ihn nicht besuchen und haben ähm, während Corona ähm, musste ich ähm, ja waren uns die Hände gebunden. Ähm und ich habe halt dann viel mit meiner Familie gemacht und dann habe ich halt gemerkt, was Scheiß drauf wirklich heißt. <lacht> mhm. Also ähm, du, du hast halt, wir haben ja täglich Anrufe von Ärzten bekommen. Wir wussten täglich nicht, äh, lebt er noch, lebt er nicht. Ja? Also, also ich glaube, das ähm, hat mich wieder ein Stück weiter wachsen lassen. Also ich durfte eben noch fünf Tage besuchen, dann war Ende Gelände und äh, konnte mit allem, was ich jemals gelernt hatte, an Hypnose mal an einem Koma-Patienten arbeiten. Habe da meine Grenze überschritten und tatsächlich mit meinem eigenen Vater gearbeitet. Das war schon tough, aber es ähm, war auch gut, weil ich da wieder gewachsen bin. Ja? Und ähm, heute ist der Quick Fidel übrigens. Also er fährt wieder, also es funktioniert alles wieder. <lacht> ähm, aber das war so mein größtes Learning vom Loslassen und dann ähm, habe ich auch. Äh, <lacht> viel Corona-jobtechnisch so ein bisschen sein lassen, weil ich verstanden habe, was wirklich zählt. Und das war in dem Moment der Zusammenhalt in der Familie, den wir einfach gebraucht haben. Also für mich hat dieses Jahr definitiv das Thema Beziehungen in der, innerhalb der Familie heilen und Loslassen an Priorität gewonnen.
0: Loslassen und Beziehungen in der Familie. Gibt es noch, noch andere Learnings? Also wenn, wenn du dich jetzt für Top 3 entscheiden müsstest oder dürftest,
1: ähm, ja, also das war nur wieder eine Bestätigung von dem, also ich glaube, ich bin halt massiv krisenerprobt. Also <lacht> ich, äh, Dass, dass äh, Krisen eigentlich gar nichts Schlimmes sind. Äh, dass Krisen nicht mein Feind sind, sondern äh, ich tatsächlich alles positiv sehe. Auch die Corona-Nummer äh, ist für mich eigentlich eher positiver. Ich sehe eine große Chance in der Marktbereinigung. Ich sehe äh, mich innovativer werden. Ja. Ich hatte jetzt so viel Zeit, äh, Dinge zu ändern, zu wechseln, meine Strategien äh, neu ähm, zu überdenken, Dinge zu tun, zu denen ich sonst nicht komme. Also, ähm, ich finde das Ganze so schlecht. In, in den Weltmeeren sind mehr Delfine denn je. Also, ähm, alles, was in mein größtes, allergrößtes Learning Top 1 ist, alles ist, äh, alles ist sowas gut und alles ist nur gut. Egal was kommt.
0: Spannend. Also alles ist zu etwas gut und wie, alles ist nur gut. Wie, wie kann ich denn das noch griffiger bekommen?
1: Ähm, also möchtest du eine Metapher oder willst du ein Beispiel? Ein Beispiel am liebsten. <lacht> also äh, es kommt, mir hat immer jemand gesagt, alles, was in dein Leben tritt, Saskia, das ist zu was gut. Und ich dachte hm. immer so, ey, also wozu soll denn jetzt zum Beispiel ein Vater im Koma gut sein? Ja? Ähm, aber ich habe dann verstanden, warum es gut war, ja, dass wir alle wachsen konnten, dass was heilen konnte, dass es eben gut ging ähm, und dass es nichts Schlimmes ist. Also, dass diese Angst vor schlimmen Sachen, dass die eben geht. Also, wenn ich keine Angst mehr vor was habe, das habe ich, dann dann ist es auch nicht mehr schlimm. Und wenn die Situation dann da ist, wovon man meinte, also vor der, die Angst vor der Angst, ja, also die, die, die gibt es einfach nicht mehr bei mir. Ich habe einfach keine Angst mehr. Also wenn die Angst
0: überwunden ist, dann ist eigentlich die Situation gelöst.
1: Ja, aber dann halt alles, was kommt. Weißt du, wie ich meine? Also alle Änderungen, ich, ich sehe keine Probleme mehr, sondern halt einfach nur noch Änderungen. Also oder, oder Flexibilität, ich weiß nicht, wie man es besser nennt.
0: Stark. Wie, wie, wie hast du das für dich kultiviert? Weil bleiben wir mal wieder in unserer Branche. Also da, da kann man jetzt ganz schnell... in in das Muster verfallen zu sagen, hey, das entspricht einem annähernden Berufsverbot, weil es dürfen keine Großveranstaltungen stattfinden, es dürfen keine Messen stattfinden, dies, das, hin und her. Wie, wie kann ich mich jetzt davon lösen, wenn, wenn ich sozusagen in der Situation drin hänge?
1: Ich selber bin heute nur da, weil ich selber so viel gute Coaches und Berater um mich herum hatte, die mir geholfen haben und ähm, wie ich eben 2008 bis 2014 dastand und keine Antwort hatte, sucht einen guten Coach. Also das ist tatsächlich Tipp Nummer eins: Investiere in dich und in deine Weiterentwicklung und in die Persönlichkeitsentwicklung, denn die ist die Branche zwischen deinem Schulwissen und Studium, oder die ist die Brücke zwischen deinem Schulwissen und Studium. Ähm, zu, zu deinem jetzigen Leben. Also äh, tatsächlich, ich bin ein großer Fan von Trainern, Coaches und Beratern, ähm, weil sie, weil jeder dir hilft und so viele Persönlichkeiten, die die mir geholfen haben, die mich nicht geholfen, sondern vorangebracht haben. Ähm, investiere in, in in dich, in deine Weiterentwicklung. Und ähm, das erste, was ich mit, also meine Tochter zum Beispiel, ja. Ähm, die habe ich letztes Jahr mit zu Richard Bandler genommen und ähm, auf einen Practitioner geschickt, auf einen NLP practitioner Weil ich wusste, wenn ich ähm, sie zu dieser Fortbildung schicke, hat die innerhalb von einer Woche alles, was sie eigentlich im Leben braucht. Und sie hat es dann selber geschafft, ähm, sich auf eine Schule zu bewerben, wovon ich nicht annähernd dachte, dass wir die jemals von innen sehen. Und das hat sie jetzt aus eigenem Antrieb geschafft. Krass. Krass.
0: Wo, wo ist sie da jetzt gelandet?
1: Auf dem Saal im College.
0: Ah, aber da war sie schon, ne? Also wo, nee. wo wir uns kennengelernt hatten. Ne?
1: Ach nee, da nee. war sie
0: ja gerade in der Vorstellungsphase oder sowas, ne? Weil ich habe nee. dieses Wort, da hast du schon mal, irgendwie hatte ich das schon gehört bei dir.
1: Also sie ist ähm, jetzt erst seit drei Wochen dort.
0: Wie komme ich denn da drauf? Das kommt mir total bekannt vor
1: irgendwie. Du, ich habe es noch nicht mal gepostet, weil ich das cool fand, weil sie das von, ganz von alleine ähm, dann in, 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 gemacht hat. Und das finde ich ja das Tolle an der Persönlichkeitsentwicklung, wenn Prozesse angeregt werden, ja? dass, ähm, dass man alleine in die Gänge kommt und dass sie dann selber wusste, wohin sie will und wusste, wie sie da hinkommt. Und das war dann halt, ja, so ich war dann so richtig, ich fand es richtig cool, dass man mit ähm, 16 dann schon genau weiß, was man will und dann auch weiß, was man tun muss, um dahin zu kommen. Wie ist denn das?
0: Also, du hast ja schon uns einen Einblick gewährt. Das war ja nie immer linear. Deine, deine Entwicklung, dein Wachstum, auch im Business. Gibt es da so einen großen Durchbruch oder, oder waren das eher so viele kleine, aneinandergereihte Erfolge?
1: In welchem Job meinst du jetzt?
0: Das kannst du dir aussuchen. Also, du kannst das auch als, als, als Lebenswerk betrachten.
1: Ich glaube, einer meiner größten, größten Durchbrüche ähm, war sicherlich, als ich in New York im Fernsehstudio saß und als Fernsehcoach gearbeitet habe, wo ich dachte: So heilige Scheiße, was mache ich denn hier jetzt? Also, es das das ist im Nachhinein noch so surreal, ähm, weißt du, so, dass ich gelernt habe: Mensch, hätte ich den Moment oder die Momente, die ich in der Zeit dort verbringen durfte, doch ein bisschen mehr genießen dürfen, also sollen, soweit. Du hast den ganzen Tag Aufnahmen gehabt. Ich bin zwischen New Jersey und New York gependelt und dann abends in die Hotelbar war eigentlich total fertig. Anstatt dass ich, also ich konnte es nicht fassen, was da gerade abgeht. Ich meine, ich war zwar beruflich schon viel unterwegs und auch einiges gewohnt, aber wenn du im Fernsehstudio sitzt, wo du da als Fernsehcoach in den Staaten arbeitest, das war schon echt, das war schon richtig geil. Das war schon echt sehr geil. Wie,
0: ja. wie, wann war denn das? Also war das, war das vor, vor der Fußbodenheizungssache oder, oder?
1: Nee, nee, das war, ähm, das war 2017.
0: Ah, das ist ja noch recht neulich, oder?
1: Ja. Krass. Also das war 2016 bis 2017, ja. ähm, Das war sicherlich schon so das ist von, von, von der Reichweite her, da hast du natürlich ein Millionenpublikum und so, das war schon sehr, sehr geil. Ähm Dann mein TEDx Talk 2014, das war schon auch echt ein guter Durchbruch, 2011 mein Top 100 Preis war auch ein großer Durchbruch. Ähm aber ich habe genauso viel äh, Niederlagen einkassiert. Also das ebnet es wieder auf. <lacht> so.
0: das, das ist ja beruhigend, ja. dass du das noch erwähnst. <lacht>
1: ähm, ja, als ich Jack Canfield persönlich getroffen habe, wenn ich jetzt da gerade an meine Wand gucke, das war natürlich auch sehr geil in seiner Villa in, in Santa Barbara. Da habe ich auch gedacht, erlebe ich das jetzt gerade? Ähm, aber ich bin ja auch aus den USA wieder geworfen worden, weil ich äh, das war da nicht so toll. Aber ich habe es erlebt, weißt du so, und dann habe ich verstanden, ähm, was Lebenserfahrung heißt. Äh,
0: zwei Sachen: Wie bekommt man so einen Top 100 Preis? Also es war so ein Unternehmerpreis, ne? Mhm. Und äh, zweite Frage: Wie wird man aus den USA geworfen? <lacht> also ich habe <lacht> nur mal das Problem gehabt, dass ich fast nicht mehr reingekommen bin, äh, weil wir waren in, in Mexiko und waren dann ja recht stark angetrunken und haben uns also erlaubt, so Späße mit den mit den <lacht> zu machen. Oh nein, also, die die Cleverste? Oh. Aber, aber wie wird man rausgeworfen?
1: Also Erik, ich wünschte, ich könnte sagen, ich war betrunken. Oder ich, also ich wünschte, ich könnte sagen, ich <lacht> habe mir noch eine Scheiße gehauen, was ich tatsächlich nicht getan habe. Ähm, ich war nach ähm, Detroit gebucht und ähm, das, war, das wäre noch ein größerer Durchbruch gewesen eigentlich als die äh, Fernsehshow. Da waren 300 Leute für drei Tage auf mich geeicht, mit einem Dinner abends, mit einem Vortrag, mit einer Lotterie von Coachings. Und ich habe bei Einreise, hatten wir ein Thema, also man kann jetzt nicht sagen, den falschen Zollbeamten erwischt. Es ist vielleicht, man muss gucken, Detroit hatte die höchste Arbeitslosenzahl. Detroit ist eine Stadt, wo sehr viel Autoindustrie ist. Und, ähm, General Motors
0: die, und so, ne, war da.
1: Genau. Und die haben natürlich nicht gerade einen wirtschaftlichen Aufschwung erwischt. Ja? Das ist einfach eine Stadt, die es wirtschaftlich ziemlich getroffen hatte. Und die TSA, also die, die sind ja alle nach 2011, nachdem dann zwei Flugzeuge in so einen äh, Turm geflogen sind, quasi aus dem Boden herausgestampft worden, diese Behörde. Ja. Das heißt, die sind recht schnell entstanden und deswegen agieren die auch sehr, sehr schnell, sobald du nur Entschuldigung einen Furz lässt, der ja, laut deren Prozessen nicht stimmt. Jetzt gibt es eine deutsche und eine amerikanische Denkweise. Und ähm, ich hatte ein Visum, was mich durchgelassen hat, weil ich von einer Non-Profit-Organisation gebucht wurde. Das heißt, es war so ein Arbeitgeberverband. Und der macht keinen Profit, hat mich aber trotzdem bezahlt. Und in Deutschland ging das durch, als kannst du brauchst du kein Arbeitsvisum, weil es gibt eine Sonderregelung, dass wenn du von einem Non-Profit-Verband gebucht wirst, kommst, kommst du ohne Arbeitsvisum rein. Und das hat der TSA-Mensch anders gesehen.
0: Weil du Geld bekommen hast dann.
1: Genau. Und die Grauzone, wo Deutschland gesagt hat, pff, nee, ist alles gut, oder wo, wo, wo nach deutschen Gesetzen oder so, wie ich sie verstanden habe, ähm, alles gut war ähm, und die haben mich auch äh, zwei Tage da behalten, also fast zwei Tage ohne Schlaf, nur mit Wasch, Wie
0: was? Wasser. Wie du warst dann noch im Flughafen festgesetzt oder was?
1: Ich wurde in Handschellen gelegt, ja. Quatsch! <lacht> also ehrlich, ich sag Sehr ja, ich, wollt, ich, ich, wär, ich, ich, ich wünschte, ich wäre besoffen gewesen und hätte irgendwie jemand blöd angepöbelt, dann hätte ich es wenigstens rentiert, hätte ich wenigstens noch einen Rausch gehabt. Aber ich bin im, im äh, ich bin hingeflogen, ähm, dort verhaftet worden, also mit Handschellen und allem. Das war halt auch, der war nicht so gut drauf, also gesehen. Also, der hat mich ausgefragt und äh, gefragt, was ich so verdiene in den drei Tagen. Und dann hieß es, ich soll mal kurz mitkommen, Sie wollen das mal nachprüfen. Dann wurde die Frau, die mich hätte abholen sollen, die wurde separat von mir interviewt, die durfte mich gar nicht sehen. Und dann war ich so: Kennst du diesen einen Film, wo der ähm, eine, ah nee, das war ja kein Film, das ist ja echt der Snowden, ähm, in, in der Grauzone sitzt, wo du fand bist wo du eigentlich Deutschland schon verlassen hast und noch nicht in die USA eingereist bist. Krass. Und das ist, das ist eine regelfreie Zone und da kann viel passieren.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Und da hast du noch so eine lustige Art und triffst auf so einen äh, wahrscheinlich leicht verspannten Beamten dann.
1: Es waren drei Beamte und ich war allein. Genau. <lacht>
0: Verrückt. Also das heißt ja, was du hier so raushaust, also wir, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar, paar Tage, aber das die Story, die ist mir völlig neu.
1: <lacht> ja. Naja, und dann wurde ich wieder, ähm, dann haben sie mich sechs Stunden interviewt und äh, ausgefragt. Und dann äh, wurde ich äh, mit Handschellen und so einem tollen Zollauto, ähm, also Handschellen auf dem Rücken, musste ich mich hinten anlehnen. Also es war, also es war sehr schlimm für mich, weil das war für mich eine körperliche Verletzung. Und äh, dann wurde ich durch einen separaten Eingang zu einem Flugzeug, wo ich nicht wirklich wusste, wo es mich hinfliegt, ähm, zurückgeschickt und ähm, am Eingang hat mir der Pörse den Ausweis abgenommen. Also ich war ja 30 Stunden vorher eingereist. Ich hatte die USA, aber noch mich betreten musste, wieder gehen. Ähm, und dann wurde mir mein Ausweis abgenommen. Also nicht, dass ich unterwegs aussteige und rausspringe oder so. Und sicher ist sicher. Und durfte erst, also wurde vorgeführt in diesem Flugzeug und durfte mich erst auf meinen Sitzplatz setzen, ähm, als alles schon saß. Also und dann ich wurde wie eine Drogenkriminelle ähm, da abgeführt. Und, ähm, du bist mit Handschellen dann hingeflogen, oder was? Die wurden mir kurz vom Sitzplatz abgenommen.
0: Das ist ja spannend. Krass. Ja. Also mal von. Und ich, ich habe dann zu
1: Hause den Workshop. Also ich bin in Frankfurt rausgekommen, ähm, hatte nicht geschlafen und habe den Workshop per Web hier in meinem Büro noch durchgezogen. Oh,
0: das ist stark. Also liefern bis zum Ende.
1: Ja, da haben so viele, da haben 280 Leute haben auf mich gewartet. Und ähm, dann habe ich und ich kam so an, dass ich gesagt habe, dann kriegen die wenigstens noch ein bisschen was für mich und ich hatte, da wurde noch eine Lotterie vergeben, während Coaching-Termin mit mir kriegt und die habe ich dann auch noch durchgezogen.
0: Stark. Also wenn, wenn du dich nicht gerade so mit, mit Problemen am Flughafen rumschlägst, <lacht> <lacht> und, und irgendwie, anderweitig weil dich die Welt rettest, was was ist denn derzeit, ich weiß, du hast da einen eigenen eigenen Zugang beziehungsweise so an, eigene Lösungsansätze, aber gibt es denn aktuell ein ungelöstes Problem, was dir Kopfzerbrechen bereitet? Weil das hören ja ein paar Leute und vielleicht sagt der eine oder andere, aha, die Saskia, die hat jetzt so viel rausgehauen, da möchte
1: ich mich revanchieren. Also Du meinst jetzt in meinem Leben, oder?
0: Ähm Na, also aktuell, wenn es dann ein ungelöstes Problem gibt, wo vielleicht irgendein Hörer, eine Hörerin sagt, hey, da habe ich die Lösung. Ich weiß, das
1: ist schwer ja, für dich. Ich, nein, nein. Weißt du, was ich überhaupt nicht bin? Ich bin überhaupt nicht technisch affin. Und momentan drehe ich noch durch... <lacht> Mit diesem ganzen Sicherungsscheißdreck, weil ich muss ja sichern, genau weiß weißt ja von der Firma. Und ich weiß tatsächlich nicht, ähm, ist, ist, nee, nee, das ist glaube ich kein Problem, aber ich weiß echt nicht, welchen PC ich wechseln soll.
0: Okay, ja, das, das ist schwer, das per Ferndiagnose durchzuziehen, aber wenn irgendwie ein PC-Spezialist in, in der Ecke überlingen, ja, das, das hört, ist, <lacht> <lacht> Einfach mal bei der Satzgärtlinge. Aber schön. Ja. Also, also, wenn das das krasseste Problem ist, was du derzeit hast, dann, 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 ist, ich dann ist doch so alles viel in
1: Ordnung. Hinter mir liegen so viele Probleme und Themen und Missverständnisse, weißt du, so, dass ähm, ich, mich inzwischen gar nicht mehr so viel juckt. Ich meine, Corona, Vater im. Koma, USA, Hand. weißt du, ich meine, ich habe ich hab so viel erlebt und deswegen habe ich halt auch so eine Ruhe in mir. Mhm. Also es, ich, ich habe noch nie so viel, also seit 2017 da sind ja viele Dinge passiert in meinem Leben. Ähm, ich habe so viele Erfahrungen gesammelt, wo ich einfach sagen kann, ich habe verstanden, was es scheißegal heißt. Es geht immer weiter, also es geht immer weiter und du kannst nur nach oben fallen.
0: Die, was ist denn so in deinen Augen die, die wichtigste Fähigkeit, die ein Mensch heutzutage braucht, um erfolgreich zu werden? Also ich habe jetzt schon mal als Punkt eins ganz vorsichtig notiert, so eine gewisse innere Ruhe, so diese scheiß -Egal einstellung also wenn, wenn es halt hart auf hart kommt, einfach weiter durchziehen, würde das dazugehören und wenn nicht, was sind da so die Top drei?
1: Ja, das, das gehört dazu. Also, und vor allem, also ich, noch eine Erfahrung, die, die ich gerade anbringen kann. Ich habe ähm, mein, mein Buch, eventuell spirituell, jetzt ähm, als Hörbuch gemacht und äh, habe da jetzt auch zwei Anläufe gebraucht, weil mein erstes Tonstudio hat mir leider und aus Versehen, natürlich, ganz natürlich aus Versehen, äh, das Werk zerstört, was ich über drei Tage aufgenommen hatte. Und ich äh, musste das Wie geht das? Das frage ich mich heute auch. Also ich musste per Anwalt das Werk rausklagen. Ähm, und als ich das dann bekommen habe, waren Kompressor über meine Stimme gelegt und äh, alle Aufnahmen waren äh, verpuscht. Also ähm, es war halt, warum auch immer, äh, nicht nett von dem Todstudio. Und dann habe ich auch wieder zwei Chancen gehabt. Ich hätte es sein lassen können und heulen. Oder zu sagen, okay will ich das jetzt wirklich, ja oder nein? Und dann halt wieder von vorne anfangen. Und jetzt habe ich von vorne angefangen, habe ein besseres Tonstudio gefunden mit einer größeren Reichweite. Also mein zweiter Tipp ist wirklich, ähm, einfach wieder aufs Pferd sitzen. Ja, Also einfach weitermachen. Scheißegal, ob du runter... Ich werde doch wieder in die USA gehen. Momentan habe ich da jetzt nicht so Lust dazu, Ja, aber wenn sich das alles weltweit mal beruhigt hat, werde ich da wieder meinen Fuß rüber setzen. Also ich, ich habe ja immer noch viel mit den Amerikanern zu tun und ähm, es gibt Teile von dem Land, die ich sehr stark vermisse. Ja, also, das ähm, ist nicht alles doof. Da drüben ist auch viel gut. Ähm, ich glaube, es ist das Durchhalten und es ist das, wenn es schief geht, fang von vorne an, kneif die Arschbacken zusammen und mach weiter. Und nur so bin ich da jetzt rausgekommen. Nur so kann ich da jetzt raushauen. Ich habe Klienten im Luxussegment oder so, aber das hat mit, das ging ja nicht von heute auf morgen. Hm. Also, also so Ruhe viel
0: behalten, gewisse Abgeklärtheit im Falle dass mal was schief geht weitermachen durchhalten wieder aufs Pferd setzen
1: und mach machs einfach für deine Kunden. Okay. Gib, dem, gib, gib den Menschen momentan das, was sie von dir brauchen. Also, diskutier nicht rum, mach's einfach. Ich glaube, das ist das ist momentan wirklich der Schlüssel. Wenn du wenn wenn ich merke, dass wenn ich was brauche und ich habe jemand, der mir lange hin und her diskutiert, ich habe schon ich habe die Zeit nicht. Ich bin alleinerziehende Mutter äh, mit einem Fulltime-Job. Und äh, einem Familienclan und mit sämtlichen Ehrenämtern. Ich und und mit
0: Lasertech.
1: <lacht> hey, das war zu drei Monate, Erik. Quatsch. Ja, Lasertech war zu drei Monate. Wir sind erst Was also, hast
0: du da gemacht? Da, da, da hattest du ja.
1: Ich bin ehrlich gesagt jeden Tag im See schwimmen gegangen, auch im Winter.
0: <lacht> Im Winter? Wie, wie viel Grad
1: hat er da der Bodensee? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, aber ich musste das tun, um mich da abzureagieren. Boah. Ich bin ja, also das kann ich einfach nur empfehlen, was zu suchen, rauszugehen. Also sonst hätte ich den Stress der letzten Monate nicht verarbeitet.
0: Toll. Jetzt sind wir schon fast durch, liebe Saskia. Zum Schluss kommt immer eine Überraschungsfrage, die mir so während dem Gespräch einfällt. Das war in dem Fall. Gar so leicht, weil du hast ja schon ganz, ganz viel erzählt, aber mich würde noch mal so interessieren, was war denn so die ungewöhnlichste Coaching-Anfrage so in den letzten Jahren?
1: Es war keine Coaching-Anfrage, sondern ähm, das war eine Situation, die hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hatte einen Workshop bei unserem ähm, gemeinsamen Bekannten in Olching. Ja. Und was ich total lustig fand, er hatte in seinem Workshop eine Teilnehmerin drin sitzen, die sehr stark auf das Thema Selbstbefriedigung eingegangen ist. Und sie wollte mich so rausfordern. Und das fand ich total lustig, weil also erstens bin ich halt einfach älter und erfahrener. Und zweitens hat sie immer probiert, mich so aus der Fassung zu bringen mit, ich habe es mir vor dem Spiegel gemacht und ich mache es mir von hinten und ich schiebe mir den Finger in den po und solche Geschichten. Und mich hat es halt einfach, weißt du, sie hat mich aber nicht aus der Ruhe gebracht. Das war echt total lustig. Und je mehr sie das probiert hat, desto mehr ähm, hat es mich amüsiert, ja, weil ich eben dachte so, komm mal in mein Alter. <lacht> 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 und, das sind die coolen Frauen. <lacht>
0: und, und, was äh, das, ist da dann draus geworden? Also, es hat sich also, dann sie gesehen, also,
1: sie hat dann irgendwann mal aufgehört. Ähm, das war dann natürlich ein verdecktes Aufmerksamkeitsdefizit. Aber, <lacht> ähm, aber was, das, also, was das herausforderndste bis jetzt war, das kann ich vielleicht nochmal zum, zum Abschluss nennen: ähm, Das war tatsächlich, ich bin ja jetzt im ähm, Oktober auf der Gedankentankenbühne. Ähm, und halt da meine, meine Keynote. Und da haben sie mich nochmal so ein ganzes Jahr richtig auseinandergenommen. Also ich dachte ja schon, ich bin recht weit. <lacht> Aber da bin ich schon am Boden gekrochen, das muss ich sagen. Also da so weit zu öffnen und sich, das ist jetzt am 10.10. .10. der Fall. Und da muss ich mich dem Publikum stellen und mich als energetische business spirit Hunter outen. Da muss ich sagen, da das ist das Ungewöhnlichste, was ich bis jetzt je gemacht habe.
0: Toll. Wenn, wenn jetzt jemand sagt, sagt ja, boah, diese äh, komische, energetische, spiri-Business-Tante mit dem mit dem Buch, die am 10.10. .10. auf der Bühne steht, wie, wie, wie kann ich mit ihr in Kontakt treten? Wie geht es jetzt weiter? Ich bin total on fire. Wie trete ich denn mit dir in Kontakt? Wie wie kann ich so die die ersten Schritte machen, um da mit dir äh, den Weg weiterzugehen?
1: Also ich freue mich immer über eine E-Mail. Das findest du auf alles auf meiner Website über ähm, auf www.saskia-winkler.de
0: Ja. Das verlegt man natürlich in, in den Shownotes.
1: Ja, sehr und, gerne. Und
0: sonst bist du so auf den, auf den klassischen Portalen. Xim ja, ich, man in, findet
1: mich jetzt auf Instagram. Auf LinkedIn ist mein aussagekräftigstes Profil. Also ich glaube, für deinen Podcast ist LinkedIn das allerbeste. Also Saskia Winkler dort auch. Da siehst du meine ganze Vita, meine Erfahrungen, meine Sprachen, meine Kenntnisse. Ähm, und natürlich Facebook, aber das ähm, ist, glaube ich, eher äh, LinkedIn ist besser, ja.
0: Und hast du in, in ein, zwei Nebensätzen gesagt, du hast ein Buch, wenn, wenn das jetzt jemand noch nicht kennt, wie, wie heißt das, worum geht's da, was, was schreibst du da?
1: Ähm, das heißt eventuell spirituell, da ja, ähm, überlasse ich jedem Leser, ähm, ob er sich als spirituell empfindet oder nicht. Und räume mit so Vorurteilen auf, ähm, weil ich bin halt eine sehr pragmatische Spiritante. Ja? Also ähm, ich äh, mag schnelle Autos oder trinke auch mal Wein und äh, ziehe mich normal an und kläre mal auf, was der Begriff Spiritualität überhaupt heißt. Es wird mit vielen in eine Ecke mit Esoterik geworfen, ja? also mit äh, walla walla kleidern und Batik und so weiter. Das ist Spiritualität einfach nicht. Und dann erklären wir noch ähm, viel ähm, wissen, was ähm, hinter Energiearbeit zum Beispiel steckt. Ja. Also wir entmystifizieren dieses Thema in diesem Buch. Und für jeden, der so ein bisschen den Weg sucht, und ich hatte das hier neben meinem Unternehmen mal angefangen, und heute lebe ich es, ja, und ähm, ist dieses Buch empfehlenswert. Demnächst eben auch aus, auf ähm, Audible als Hörbuch. Oh, Audible,
0: das ist cool. Dann lade ich mir das nochmal runter. Ich habe zwar das Buch gekauft, aber ehrlicherweise, ich bin... Ich bin gar nicht so der Lesefan. Also, am liebsten höre ich wirklich, weil das kannst du immer so schön neben der Autofahrt machen und ja. da, da geht das so schön rein.
1: Ja, also, ähm, das, das gibt es demnächst auf vielen Portalen. Wir starten den Launch in den nächsten vier Wochen. Ähm, Freue mich drauf. Toll. Wie geht's denn bei dir weiter, Erik? Bei mir? Ja, du hast den Podcast. Das finde ich total cool. Das finde ich mal super, dass, das, dass du das machst. Und ich glaube, dass viele. Aus deiner Branche ähm, davon profitieren können?
0: Ja, hoffentlich, ne? Also es gibt schon einiges positives Feedback und bei uns sind die, die Ziele, die Vision ganz klar. Also natürlich weiterhin da am, am großen Ziel arbeiten. Ähm das, da geht es im Wesentlichen darum, die, die Firma nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level zu heben, aber jetzt nicht nur in Sachen Größe, sondern auch in den, in den ganzen internen Abläufen, in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter und so fort. Und das nennt sich bei uns Texten. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, cool, ansonsten was? Vollgas.
1: Ja, ey, dann wünsche ich euch und eurer Branche wirklich alles, alles Liebe und wahnsinnig viel Erfolg. Den werdet ihr haben. Also in, in der Energiewelt sagt man, dass nächstes Jahr ähm, Deutschland einen großen Aufschwung erleben wird.
0: Ich glaube, den, den wünschen sich gerade in der Branche recht viele. Also da, da fühlen sich auch einige zurzeit nicht gehört. Da gibt es ja große Aktionen mit, mit äh, Alarmstufe Rot oder Night of Lights und so weiter und so fort, die da alle sehr, sehr viel Gas geben. Auch die Verbände machen da ganz, ganz viel zurzeit. Mhm. Und ja, also das ist natürlich was, worauf wir uns alle freuen in der, in der Branche. Aber damit sind wir schon durch. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, liebe Saskia. Danke dir. Der letzte Satz gehört dir und dann bis demnächst.
1: <lacht> bis dann, lieber Erik. Und in der Krise entstehen die Lieder.
0: Stark, in der Krise <lacht> entstehen die Lieder. Vielen, vielen Dank, liebe Saskia. Bitte. Und lass es bis dir gut bald. Ist.
1: Danke, tschüss.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.texe.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.